0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 3x7 del día sábado de hoy. Tres periodistas analizan la realidad nacional aquí en Caretas Digital. Valery Vázquez de Velasco, Carlos Paredes, Enrique Chávez. 3x7, una semana, 21 minutos. ¿Qué tal semana? Como todas las que estamos viviendo desde que el año terminó y comenzó, con la toma de Lima, la llamada toma de Lima. Había, por supuesto, muchísima expectativa por lo que podía pasar finalmente con el gobierno de Dina Boluarte, a partir de esta movilización, sobre todo venida desde provincias a la capital, los cálculos de inteligencia de la policía arrojaban aproximadamente 8000 mil personas, o se esperaban 8000 mil personas, eso es más o menos, probablemente un poco más, en total se ha hablado de unas 10.000 mil personas, con eh, una movilización importante, pero que claramente tampoco alcanzó para, para derrocar al gobierno, si es que esa era la intención y lo que ha llamado mucho la atención y la particularidad evidentemente frente a otras movilizaciones de provincia que han por supuesto arrojado tantas víctimas mortales, 55 ya, 45 durante los enfrentamientos hasta ahora, la particularidad yo diría ha sido la cobertura milimétrica que se ha dado gracias a las cámaras de seguridad donde entre otras cosas hemos podido ver eh, arranques de violencia inusitado era realmente uno se quedaba congelado en ese cruce eh, de miroquesada con Lampa donde los policías eran atacados permanentemente se retiraban los, los heridos este, eran dejados detrás, regresaban los, eh, los policías y por supuesto claro, de ahí hemos visto eh, el incendio que está en, en, en investigación, hay quienes, <risa> hay quienes señalan incluso simpatizantes de los manifestantes señalan pues que esto habría sido provocado por la policía nada menos eh, pero, sí, pero no, en no, realidad así es pero pero a, a mí lo que me impactó no particularmente no es que no se supiera no pero el nivel de violencia y yo me quedaba con esta reflexión no de mira hay quienes dicen eh, detesto a los a los fascistas del Capitolio no eh, condeno a los terroristas de Planalto en Brasilia pero el Congreso en mi país y pasen y quémenlo nomás, ¿no? Entonces yo creo que eh, todas, todo lo que hemos vivido en los últimos días en medio de la polarización y toda da, da para, para pensar un poco cómo en el Perú se pretenden resolver los, los conflictos, ¿no, Valer? Y no sé cómo lo has visto.
1: Enrique, de la cantidad de gente que has dicho, entonces eh, entiendo que unos 4.500 serían limeños y los que entraron, según las cifras que me dieron desde la DININCRI, de eran 5.500, ¿no? Personas que uh -huh. llegaron desde regiones, uh -huh. desde regiones a Lima. A mí lo que me ha molestado un poco es la reacción de algunas personas o algunas líneas en los periódicos o eh, sobre todo opiniones que se han escuchado como de decir, eh, como casi con un poco de burla, decir Ay, no les ligó la marcha, ¿no? Lo cierto uh -huh. es que esta movilización no solamente es la toma de Lima, se le ha dado una cobertura milimétrica, como dices, es exagerado cómo se cubre Lima, cómo realmente la atención llega cuando las cosas suceden en Lima, pero esto está pasando en muchos lugares y mientras esto sucedía se incendiaban también comisarías en Puno y todavía seguían los intentos de toma de aeropuerto. Entonces, la Sí y la organización es mayor, no solamente es la gente que puede llegar a Lima, y efectivamente mmm, tratar de transar si entran a las universidades o no para descansar, y armar toda una, una situación, una expectativa, una tensión, sino lo que sigue sucediendo, no ¿cuánto tiempo va a durar toda esta movilización, y que no solamente es a ah, la débil eh, protesta que sucedió en la capital, ¿no? yo creo que es, es un poco lo que, lo que de alguna manera he sentido en la gente que ha opinado, que ha descrito y que de alguna manera se siente triunfante después de que la movilización fue, pues, no, no tan caótica. Aunque la Ahora, gente... hay, hay,
0: hay, hay, hay opiniones por ese lado y por supuesto hay opiniones eh, por, por el otro lado que hablan también o que inciden muchísimo en esta suerte de indolencia limeña y demás, pero un poco, Carlos, acá también el tema es ir, eh, eh, digamos, entendiendo, desmenuzando, identificando cuáles son los móviles de la protesta. Ya sabemos que este es un monstruo con muchas cabezas, donde las protestas legítimas se combinan con intereses políticos que van mucho más allá. A mi modo de ver, hay un énfasis en la organización, por el lado de lo que, en resumen, y no quiero caricaturizar, pero en resumen sería
2: una protesta castiguista. No sé si estás de acuerdo. Sí, yo creo que no es la toma de Lima, ¿no? Es la toma de Dina. ¿No? porque lo que quieren es que renuncie como primer punto de su agenda la presidenta, eh, y la pregunta que nos hacemos los ciudadanos de AP es si renuncia Dina, ¿qué pasa al día siguiente? La constitución nos dice que tiene que tomar el poder el presidente del congreso, esa es otra discusión hay una corriente muy fuerte al interior de la izquierda en el congreso que dicen que la mesa directiva tiene que cambiar y que se tiene que poder poner alguien de consenso. Lo cierto es que la izquierda no tiene los votos para poner un presidente en una mesa directiva. La derecha por sí sola tampoco. Hay un centro ahí medio ambivalente que es el fiel de la balanza que puede definir quién va. Pero se dice Flor Pablo, por ejemplo. Flor Pablo es no agrupada, no puede este, postularse a la mesa directiva. Tampoco Anderson. ¿Quién queda? Susel Paredes, que ya se ha granqueado a pulso las antipatías de un gran sector, no solo de la oposición anterior, que era la de. Renunció sino... al Partido
0: Morado, además ella. Eso ha pasado un poco inadvertido. Renunció
2: hace algunas semanas al Partido Morado. Sí, que... habría que ver si ya tiene bancada, ¿no? Porque el reglamento del Congreso... Pero eso se acomodará dice, rápidamente, ¿no?
1: En el Congreso se reacomodan en un minuto si es que necesitan sí, entrar eh, a una bancada la, para ser parte de la mesa.
2: La pregunta que me hago como ciudadano es, ¿tendrá legitimidad estos... Eh, personajes que se venden a sí mismos como los salvadores de esta coyuntura? Desde mi punto de vista, no. Yo creo que si renuncia Dina Boluarte, que ya ha dicho reiteradamente que no lo va a hacer, eh, la situación sería más caótica, ¿no? Porque estaríamos frente a un militar héroe de Chavín de Guantánamo que va a ser más antagónico que Dina Boluarte frente a los radicales de izquierda, ¿no? Y cuando me preguntas quiénes están detrás de esto, desde mi punto de vista hay un cóctel complejo eh, de intereses. Por un lado, están las viudas de Castillo, por supuesto, que su agenda número uno es libertad del golpista Pedro Castillo Terrones, que no está en manos de la presidenta Dina Boluarte, está en la jurisdicción penal, es decir, el Poder Judicial. Eh, ahí veo a Sánchez, ¿no? Por supuesto, ahora reapareció Betsy Chávez, y a la señora Lourdes Huanca, que con dinero no sé de dónde se ha ido a un roadshow a Europa a contarnos un cuento eh, absolutamente impreciso, yo diría mentiroso, en Bélgica hoy va a estar en España. Eh, y por otro lado también veo clarísimamente el neosenderismo ¿no? A Susando, ahí está la camarada Cusi, hay varios que ha identificado a Benedicto Jiménez, unos siete u ocho líderes de sendero que han purgado muchos años, eh, en la cárcel y que hoy están saliendo en el primer lugar de eh, la violencia y por otro lado también veo las economías ilegales, no o sea, no es casualidad que estén tomando los aeropuertos de Arequipa, de Puno de Cusco porque quieren aislar no es casualidad que estén quemando las sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial porque lo que quieren quemar también son sus expedientes porque muchos de ellos están procesados por estas actividades ilícitas, entonces frente a la violencia exacerbada en Lima. Y no está digitalizado, es ¿no?
1: A estas alturas no, no tenemos digitalizado. No, están desordenados,
2: ¿no? ¿no? Y lo han demostrado en Lima. No había una sola dirección, cada uno se iba por su lado. Lo que dice eh, Enrique es cierto. Es primera vez que se está eh, observando a través de cientos de cámaras de vigilancia, sobre todo, eh, esta movilización violenta. Y la prensa, que hace su trabajo al ras de, de, de suelo, está siendo agredida de manera... Eh, violenta, eh, claro. yo diría casi sin precedentes en las manifestaciones que han sido muchas desde los cuatro suyos, por ejemplo, en el Perú de las últimas décadas. ¿no?
1: Yo estuve hablando con Óscar Arriola para una entrevista que se ha publicado hoy día en Perú 21 hoy sábado y lo que él contaba también era un poco eso. ¿no? Es, es verdad que el perruqueo es un problema y es verdad que hay quienes toman un dato de eh, personas que... Oh, un grupo de terroristas dentro de las manifestaciones como asusadores o lo que sea para decir que toda la protesta es una protesta eh, terrorista pero lo cierto es que sí se ha llegado a evidencias y sí se ha comprobado que hay grupos no solamente el de CUSI sino algunos frentes que han estado en comunicación con el de Acucho y que han tenido esta actuación similar ya en la toma de aeropuertos y la toma de instituciones entonces las cámaras de seguridad, lo que pueda estar recogiendo la prensa, todas estas imágenes de hecho van a ayudar a ver quiénes son, porque él hablaba de que en su momento estuvieron en la cárcel 11 mil y tantos presos por terrorismo, y que a, esta, a día de hoy hay 150 personas en las cárceles por ese, por ese delito, ¿no? por terrorismo. Entonces... Eh, al final muchos de ellos no terminaron con los procesos, otros salieron en libertad, otros fueron incluso indultados, y al final de cuentas eh, muchos continúan todavía en las líneas de esta ideología, entonces podrían estar reorganizándose en lo que dices tú, el neoterrorismo, eh, y él me dice una frase interesante que creo que hay que tomar con pinzas, pero creo que es muy importante. Pueden ser pocos, pero tienen dinero y pueden lograr organizaciones de masas, ¿no? Entonces, a ver quiénes son los que finalmente se suman a estas marchas eh, que tienen un pliego de reclamos válido que evidentemente en nuestro país está abandonado por todas las esquinas, pero a ver quién tiene también la agenda, la y, agenda de, de causar el caos, y, ¿no?
0: Y, ¿Y cómo se enganchan, digamos, en esta, en esta coyuntura? ¿No es cierto que Castillo, digamos, no tenía una formación ni, ni senderista ni neocenderista? Fue de Perú, Perú, eh, Perú posible todo el tiempo, hasta que se pasa a Perú libre ya muy recientemente. Pero está, pues, esta, esta, este encuentro, por ejemplo, que Caretas también reseñó esta, esta semana del 18, con los frentes de defensa, donde no solamente está Cusi, sino está gente como Castillo Mesich y una larga lista, ¿no? De eh, no solamente escarcelados, sino gente del Movadef. Entonces, claro, ya se veía en ese momento una confluencia. ¿no? de estos grupos donde el objetivo único en ese momento era la asamblea constituyente a mí me la no así es no o sea Castillo en realidad reunifica el CONARE el CONARE el, el, el eh, la línea a proseguir no y la línea que era este la de la de Guzmán él expresa esa reunificación con el FENATE entonces también Por hay supuesto. que entender no cómo cómo esto esto se fue se fue moviendo y a mí me ha llamado muchísimo la atención que mientras a congresistas digamos, eh, como Ruth Luque o Sigrid Bazán, son expulsadas en medio de insultos como Judas de las marchas. Roberto, sí. Sánchez, Roberto Sánchez y Pasión Dávila son recibidos con los brazos abiertos en San Marcos. Entonces, a, a mí, a ver, tomando eso, además con el tema de ahora estamos lamentando todos estos muertos. ¿Cuántos muertos tendríamos si la dictadura que pretendía Castillo se hubiera impuesto? Recuerden que ellos piden, y eso lo dice Arriola también, que eh, Castillo pide que la gente regrese sus armas, ¿no? Que quienes estaban armados entreguen sus armas. Ustedes se imaginan lo que lo que lo que estuviera haciendo? Yo creo de todas maneras que Castillo sí esperaba la reacción que lamentablemente estamos padeciendo y viviendo ahora eh, eh, de manera más rápida, ¿no? o, o su timing fue muy malo. Ya sabemos cómo cómo se dio esto. Pero yo sí creo que, que el ingrediente castillista es fundamental. Están pidiendo la liberación de Castillo, están pidiendo prácticamente que se ponga en marcha lo que, lo que él propuso o lo que él pretendió en su golpe de Estado. Y eso, por supuesto, no quita para los que se quejan, no quita que haya demandas eh, válidas, no quita que haya la desigualdad del país. Eso no quita nada, pero no querer ver ese fermento radical en buena parte del liderazgo de las protestas, pues es pecar un poquito de, si no ciegos, de miope, ¿no?
1: Y Maraví, ¿no? Maraví hace una. Por supuesto, con la camarada Cusi. Entre lo que estás diciendo desde Cusi hasta el gobierno de Pedro Castillo. Es importante realmente, sin ánimo de terrupear otra vez. Yo lo, lo, lo critico muchísimo, pero cuando hay pruebas también hay que verlas, ¿no? Y cuando hay mm. este evidencias que están siendo investigadas y con seguimientos. Jucio ha tenido 11 años en la cárcel por haber sido la encargada de eliminar a las víctimas de sendero luminoso. No estamos hablando de una persona que ideológicamente... No, era una persona que asesinaba a otras. Entonces, hay que ver también de qué se trata.
2: Y ahí la pregunta es válida, Valerie. ¿Todos estos senderistas que han purgado condena se han resocializado? ¿Han dado ese paso para entender la sociedad de otra manera? Yo creo que no. Los peruanos hemos ganado militarmente ascender un Luminoso con la captura de Imael Guzmán en el año 92, pero lamentablemente no hemos como sociedad sabido ganarle la guerra ideológica. Esto ha quedado inoculado y lo que hacen es cambiar de estrategia. Si antes iban por la lucha armada, ahora quieren provocar la zozobra y el caos social, ¿no? Porque siguen con la monserga de refundar el país. Por eso que su eh, eh, punto número uno es asamblea constituyente, como si una constitución, como si fuese una varita mágica, va a cambiar la realidad Pero, de ese Carlos, Perú, del otro lado. Cuando, ¿no?
1: cuando hablamos, Carlos Enrique, cuando hablamos de son los uh -huh. menos, ¿cuántas personas realmente están en esta... Eh, posibilidad de mover masas, porque eso es lo que está en investigación. Y ese es el tema. Cuando hablamos de protestas y cuando hablamos de Asamblea Constituyente pegado a hablar de terrorismo, terminamos confundiendo toda la idea.
2: Es que son intereses que se eh, juntan y se retroalimentan. no Las economías ilegales necesitan también protesta porque ellos en los 17 meses del gobierno de Castillo han tenido las puertas abiertas. La minería ilegal, no solo porque se les permitió impunemente su actividad ilícita, sino porque se complotó permanentemente contra la minería formal, la gran minería que sí cumple con ciertos estándares medioambientales, laborales, etcétera, porque se quería privilegiar, por ejemplo, pero, el oro negro, ¿no?
1: Pero la minería Igual. ilegal no es terrorismo, ¿me entiendes? A eso voy, que es muy delicado hablar del tema uniendo todo, que es lo que al por final eso, termina pasando. hay varios que no intereses pero sí creo que... Hay se varios
2: intereses que... Que, se han con... que se han unido. Por un lado está el neosenderismo que ya lo hemos explicado, pero por otro lado están las economías ilegales que son fuertes, empezando con el narcotráfico, uh -huh. tráfico de oro negro que sale por millones de dólares por el eh, Puno. Bolivia. Esa matanza que hubo eh, eh, en Arequipa con 14 fallecidos, con sicarios apertrechados, bien armados con fusiles, uh -huh. eso es minería ilegal, eso es crimen organizado que también no quiere perder sus privilegios que ha tenido en los 17 meses de Castillo. Ah, y Castillo ahora, ha inoculado esta narrativa y ha organizado estas milicias que estaban preparadas, ¿para qué? Para apoyar el golpe de Estado que él dio uh -huh. el 7 de diciembre. Como fracasó uh -huh. por la posición institucional de las Fuerzas Armadas y de la policía, ahora salen a defenderlo, básicamente. Ahora,
0: que en, en, ese, en ese escenario, para, para ir redondeando, efectivamente, ¿no? es, es un escenario con la complejidad que están describiendo, y al mismo tiempo, eh, claro, no tiene el, el, el impacto masivo en cantidad de movilización, pero sí, sí en términos de disrupción, sí en términos de bloqueo, ojalá en términos y ya no más muertos. De el impacto en la economía, el turismo destruido, estábamos hablando de un crecimiento de 2.6 para el 22, ya lo han bajado a 2.4, todavía no han ajustado, hay quienes hablan de que este año podríamos tener crecimiento cero, no, el 22 no han cerrado todavía la cifra que claro. es más o menos en marzo, okay. y ya la y ya han bajado el IPE, al menos la ha bajado de 2.6 a 2.4, y para el 23 como les dio las perspectivas son espantosas. Ok, Boluarte no renuncia, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer el gobierno en esa perspectiva? Ganar tiempo, eh, ¿el adelanto de, de, del adelanto de elecciones o el adelanto finalmente al 24 ayudaría a calmar las aguas? ¿Cómo cierra eh, el país una circunstancia como esta? ¿Cómo cruza el puente?
1: Bueno, lo que pasa es que también se dijo tanto de parte del Congreso que tenía que ser en abril del 2024 para poder hacer las reformas y luego se ve que no tienen ninguna intención de hacerlos. Entonces el Congreso, para variar, se está ganando pulso el hecho de que les digan no, que te vayas antes. Entonces, si es posible que se vayan en menos tiempo si no van a hacer las reformas y eso va a calmar a la población, yo estaría de acuerdo de que se haga. Ahora, la, eso le va la pregunta si va a, a calmar
0: a la población.
1: Es que de alguna forma sí, porque Ajá. cuando en algún momento Dina dijo, ya entonces 2024, después dijo 2023, era porque evidentemente eso podía ayudar como un, un símbolo, por lo menos, de lo que trataba de hacer desde ese momento. Hay, hay, un,
0: hay, un, hay un, Carlos, una, una especie también de juego de agotamiento, no para ver en qué momento la protesta puede considerarse exitosa y quizás retroceder, porque esto evidentemente no va a poder durar por siempre.
2: El calendario electoral lamentablemente no depende de Dina Boluarte, depende completamente del Congreso. Y yo me temo que la segunda votación para adelantar las elecciones al Uf. 2024 no va a tener los 87 votos por una razón fundamental. La izquierda ha dicho ya en bloque que no va a votar porque pone una condición sine qua non que se, también se vote la Asamblea Constituyente. Entonces, si el Congreso no aprueba en segunda votación esta reforma constitucional para irnos a elecciones generales el 2024, porque ya 2023 es imposible, se tendría que votar en primera votación de nuevo, otro proyecto de ley, ¿no? Eh, y eso va a exacerbar los ánimos porque la gente va a entender que la clase política no se quiere ir. Nina Boluarte ha dicho, no voy a renunciar, pero quiero hacer una transición y la pelota esté en la cancha del Congreso. Entonces me da la impresión que ahora en el Congreso los eh, partid partidarios, los congresistas de izquierda, castillistas o filocastillistas, quieren, como dicen en su retórica, no incendiar la pradera, no aprobar esta segunda votación y que el caos reine, ¿para qué?, para eh, obligar a la presidenta Dina Boluarte a que renuncie, quizá porque se van a producir más muertos, más caos, más incendios, más tomas de
1: Sí, por eso me parece bien interesante lo que también se critica mucho, ¿no? ¿Cómo es que Dina Boluarte habla? ¿Si es que Otara la tiene más fuerza? ¿Si es que su discurso al final este, parece ella la invitada a la conferencia y realmente ella no es la que está manejando la crisis o lo que sea? Pero yo creo que tienes todos los frentes en contra, ¿no? Incluido el Congreso de la República, incluida la derecha, a pesar de que se han mostrado bastante amistosos desde el inicio. Nada está dicho en el sentido en que Dina podría eh, no tener el apoyo mañana de cualquiera de, de estos poderes y al final terminar pues sola y eh, tener que renunciar. Entonces creo que tiene que hilar muy fino en un, en una, en, en un lugar muy salvaje, ¿no? Todo el mundo está tratando de, de sacar su, su propia... Tajada, y la verdad es que nadie está pensando en el país, ¿no? Eso es lo que al final se ve, y por eso es que las protestas terminan teniendo tanto sentido.
0: Se nos, se nos terminó el tiempo, vamos a ver si el gobierno aguanta y vamos a ver en todo caso. Ojo que cuando entras a modo campaña también el feeling cambia completamente, ¿no? Si es que, si es que llegamos a ese punto, ¿no? Si es que llegamos a ese punto. Pero me quedo con esa frase poética de Valerie: hilar, hilar fino en un lugar salvaje se nos ha terminado el tiempo, vamos a ver cómo nos va la próxima semana, gracias por estar con nosotros en este 3x7 y tengan un buen fin de semana en medio de, de estas
2: circunstancias tan complejas, nos vemos. y ojalá Buenas que semanas. comentemos una semana menos violenta, ojalá. que tengan bonito pasado y domingo
1: chao